0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Elsa Conessa. C'est l'un des scrutins les plus attendus cette année. L'élection présidentielle française, elle va définir une partie de l'avenir du pays, voire de l'Europe. Un rendez-vous démocratique important auquel une institution discrète et redoutée a décidé de participer à sa manière. Et c'est une première. La Cour des comptes apporte sa part au débat en publiant une série de notes sur 13 thèmes, 13 sujets structurants pour le pays. L'écologie, l'industrie, la santé, l'école, la police, entre autres. Que contiennent ces notes À qui t elles Et plus largement, pourquoi la Cour des comptes participe-t-elle à la campagne. Pourquoi s'expose-t-elle ainsi Pour répondre à ces questions, Internationale reçoit Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons aussi avec vous de la dimension internationale de la Cour. Elle travaille avec des pays africains et bientôt à nouveau avec l'ONU. Nous évoquerons également l'actualité chargée de l'Europe, vous qui avez été commissaire européen. Mais avant de vous entendre, Pierre Moscovici, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: My intention in running for the presidency is preventing America from taking part in another world war. Your choice is not between Charles A. Lindbergh and President Eleanor Roosevelt. It is between Lindbergh and war.
2: What if Lindbergh does win? Everyone sees what he is.
3: To most people in this country, there's never been a bigger hero in their lifetime.
4: The Jewish people
2: He's calling this war agitator. Listen to that crowd. So many who don't trust him. Then I'm gonna do my best to convince them otherwise.
0: He knows how to tap into it.
2: Admittedly, Mr. Lindbergh made statements grounded in anti-Semitic cliché, but he did so out of ignorance. This is how it starts. Since everywhere he goes, Hitler beats down and shoots the Jews. There may be a time when he comes here to America to beat down and shoot us. What will our president do then?
0: C'est un extrait de la bande-annonce du complot contre l'Amérique, une série américaine adaptée du roman homonyme d'un auteur que vous aimez beaucoup, Philippe Roth. Que se serait-il passé si Charles Lindbergh, aviateur populaire, antisémite, décoré par l'Allemagne nazie, avait été élu président des états unis en 1940 Voilà en quelques mots hein, l'intrigue, la question à laquelle répond Roth dans son livre, qui est sorti en 2004. La série, elle, date de 2020. Qu'est-ce que cette histoire euh, dit selon vous, Pierre
1: Moscovici, la société américaine aujourd'hui ah, C'est une formidable uchronie, c'est-à-dire une reconstitution euh, ex poste d'une réalité historique. J'ai n'ai pas vu la série, j'ai lu le livre, comme beaucoup d'ailleurs de livres de Philippe Roth, même si je suis plus amateur de ses premiers livres, « Porte et son complexe »,« professeur de désir » ou « La série des Zuckermann. Qu'est-ce que ça dit Ça dit beaucoup sur le, sur le populisme, sur la dérive illibérale, sur la faiblesse des démocraties. Euh, et c'est pour ça que ce livre a une telle actualité aujourd'hui. Et finalement, il a été aussi rattrapé par l'actualité américaine, par euh, Trump, euh, par l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier, le jour de l'investiture de Joe Biden. Et on voit aujourd'hui cette fragilité terrible de la démocratie américaine, mais de toutes nos démocraties au fond. Et derrière tout ça, il y a effectivement... Le, le sort fait aux juifs dès lors qu'il y a de la dictature, dès lors qu'il y a une absence de démocratie, il y a toujours une hostilité aux juifs, il y a toujours de l'antisémitisme. Mais euh, bon, si ça séduit euh, cette série, si euh, ça intéresse à nouveau, c'est parce qu'il y a une actualité du problème. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, une faiblesse des démocraties, une montée de libéralisme, une euh, montée aussi de l'autoritarisme un peu partout dans le monde, la démocratie, la démocratie libérale telle que nous la connaissons, n'est plus assuré, n'est plus garanti, y compris dans le cœur même de la démocratie, dans le temple de la démocratie, c'est-à-dire aux États-Unis. Chacun pense à 2024 euh, à l'élection retour, peut-être, entre Trump et Biden. Tout le monde voit la manière dont ce pays est polarisé comme jamais. C'est la première fois qu'un président n'a pas réellement concédé le résultat. C'est la première fois qu'on voit aussi 75% des électeurs républicains qui persistent à penser qu'il y a eu un, un grand mensonge, le big lie, et que Joe Biden n'a pas été élu. On voit aussi que les mécanismes démocratiques sont érodés avec cette tentation des républicains de saper le vote, de compter son résultat, tout ça fait un peu froid dans le dos. Voilà pourquoi cette série, je pense, est d'actualité assez effrayante. Et elle doit nous faire réfléchir, elle doit nous faire méditer euh, sur le prix que nous accordons à la démocratie, sur la valeur que nous donnons. Et, et, et ça existe aussi en Europe. Euh, le président de la République, Emmanuel Macron, était devant le Parlement européen. J'imagine qu'on en reparlera cette oui, semaine. Il a beaucoup parlé de l'état de droit. Bah, quand on voit la manière dont il est attaqué euh, en Pologne, en Hongrie quand il est attaqué aussi en Roumanie, la manière même dont certains dans la campagne française sont sur des positions ambiguës, tout ça doit nous faire réagir. L'Europe Et ça me fait réagir. Je, je, je ne suis plus un homme politique, je ne prends pas de position partisane, et je n'en prendrai pas pendant les cinq ans qui me restent de mon mandat, mais je reste attaché à des valeurs. Et je suis le président d'une institution qui contribuent au débat démocratique. On
0: va en parler. Ben L'Europe, euh, vous en parliez, c'est un sujet que vous connaissez bien. C'est l'un des marqueurs de votre parcours. Retour sur ce parcours, sur votre carrière, Pierre Moscovici, avec Omid Diallo et Emmanuel Marty.
3: Destiné Pierre Moscovici vous qui voyez le jour à Paris en 1957 comme le traité de Rome qui donne naissance à la communauté économique européenne. Issu d'une famille d'intellectuels juifs engagés à gauche et profondément marqués par l'antisémitisme, l'Europe est pour vous un idéal que vous défendez en tant que ministre délégué aux affaires européennes en 1997, puis comme commissaire européen en 2014.
1: Moi, quand je vais à Bucarest, ou quand je vais à Varsovie, ou quand je vais à Prague, c'est la même chose que quand je suis à Berlin euh, ou euh, à Madrid, je suis en Europe.
3: Dans les années 80, l'ancien étudiant d'extrême gauche, diplômé d'économie et de philosophie, devient un social-démocrate convaincu. Votre famille politique sera le parti socialiste. Vous y trouvez un père, Lionel Jospin, et un frère, Dominique Strauss-Kahn, votre ancien professeur à l'ENA. Naturellement, vous soutenez sa candidature pour la présidentielle de 2012. C'était sans compter sur l'affaire du Sofitel qui met hors jeu l'ex-patron du FMI. Vous rejoignez donc le candidat François Hollande.
1: Coordinateur de campagne. Je suis là pour être un agent d'ambiance. Je dois dire que pour le moment, so far so good, ça se passe très bien.
3: L'ambiance sera bien au rendez-vous lorsque François Hollande est élu président de la République. Vous devenez ministre de l'économie et des finances, mais l'euphorie de la victoire ne dure pas. Hausse du déficit public, négociations autour de la dette grecque, autant de dossiers brûlants sur lesquels vous ne prenez pas assez la parole au goût de certains.
1: Je n'ai pas du tout l'intention de changer ça, je ne veux pas travestir ma personnalité. Non, mais sans et travestir, je veux
3: travestir, avoir un peu plus d'expression. J'ai des expressions,
1: euh... j'en ai tout le temps. Simplement, ce qui est vrai, c'est que je, je, je n'aime pas parler de moi.
3: En revanche, parler des autres, l'actualité vous y contraint. Quand Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget, alors sous votre responsabilité à Bercy, reconnaît avoir possédé un compte en Suisse, vous êtes soupçonné d'avoir couvert le scandale.
1: J'ai été mis en cause d'une façon que je considère assez indigne, euh, avec euh, des arrière-pensées qui sont euh, évidentes. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai agi euh, en responsable politique euh, avec le euh, responsable politique, responsable d'un ministère important euh, en étant tout à fait euh, dans l'esprit de la recherche de la vérité.
3: En 2014, vous quittez le gouvernement et une nouvelle vie commence. La Commission européenne toujours et la paternité que vous expérimentez pour la première fois à l'âge de 61 ans. Depuis juin 2020, vous êtes le premier président de la Cour des comptes une institution ancienne que vous entendez moderniser en dépit des critiques, encore et toujours en homme libre, comme vous aimez à vous définir
0: moderniser la Cour des Comptes, donc Pierre Moscovici, pour cela euh, enfin, du moins la, moderniser l'image de, de la Cour des Comptes, vous faites publier euh, les enjeux structurels pour euh, la France. C'est une série de notes, euh, 13 notes, sur 13 sujets importants pour le pays. J'en cite euh, quelques-uns, j'en ai déjà cité en voici deux autres, la, la culture, l'énergie, et il en reste d'autres. C'est une première, hein. première fois que cette institution, la Cour des Comptes, partage, je vous cite, de telles réflexions en amont des grands débats démocratiques. Là, vous faites allusion euh, à l'élection présidentielle et aux élections législatives françaises qui vont arriver dans les mois qui viennent. Euh, il faut préciser pour euh, nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de la Cour des comptes, que la Cour a plutôt l'habitude d'intervenir en aval pour reprendre, euh, au moins elle, cont elle contrôle donc l'utilisation a posteriori de l'argent public une fois qu'il a été dépensé. Pourquoi avoir choisi de, de publier ces notes et d'entrer ainsi dans le débat politique, dans le débat de la présidentielle
1: Alors, On n'est pas du tout entré dans le débat politique au sens où, je le redis, je ne prends pas et la Cour des comptes ne prend pas position. Euh, chacun votera pour qui il veut. Simplement, nous avons une mission, une mission constitutionnelle, qui est une mission d'information du citoyen. Euh, et dès lors que nous avons ce grand débat démocratique et ces grands choix, il m'a semblé utile de mettre à la disposition des citoyens des notes qui, en réalité, ne partent pas de rien. C'est, au fond, des synthèses euh, des euh, résumés, euh, des euh, notes tirées de nos rapports et pour les porter à connaissance des citoyens. Pourquoi Parce que... Une vingtaine de pages à peu près pour chacune. Une vingtaine de pages pour 20, chacune, 20, très pédagogique, très percutante, avec des analyses objectives, chiffrées, étayées, des recommandations. Pourquoi Parce que euh, le débat public, il est très frustrant quand même. Euh, il est obsédé par une question, l'immigration. Il est livré... Euh, beaucoup à la parole qui circule sur les réseaux sociaux, avec une désinformation absolument massive, avec des simplifications. Et finalement, les vrais sujets, ceux que vous avez évoqués, ceux qui sont traités dans ces notes, l'éducation, la culture, la santé, l'énergie, la politique industrielle, la justice, la police, ces sujets-là sont trop peu présents. Et j'ai voulu, parce que je l'ai souhaité personnellement, qu'on mette à la disposition des citoyens, justement, des analyses étayées, chiffrées, objectives, pour qu'il puisse se faire le, son sentiment. Et j'ajoute, non seulement des citoyens, mais aussi des candidats, s'ils le souhaitent. Euh, parce que, euh, moi, je rêve quand même d'un débat qui permette d'éclairer, d'élever. Euh, et que finalement, en, en votant, dans quelques mois, les Français choisissent un projet de société, une vision de la France, de la France en Europe, de la France dans le monde. Euh, et, et sur tous ces sujets-là, il y a des grands choix à faire, des enjeux structurels. Encore une fois, nous ne prenons pas position. Nous évitons systématiquement le... Euh, il n'y a pas d'alternative. Il y a toujours des options, un menu d'options. Il y a toujours des recommandations qui sont euh, discutables. Il y a des scénarios... Mais je crois qu'on y trouvera une pépite, des pépites, une mine d'informations qui n'existe nulle part ailleurs. A, et de... c'est ce qui fait que la Cour est très aimée, très respectée des Français. Moi, je veux la moderniser, oui. Je veux qu'elle soit plus citoyenne, plus accessible, plus rapide, plus agile, plus globale, qu'elle réunisse le local et, et le national, les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes. Ça, c'est pour la mettre dans son temps mais qu'elle reste aussi dans sa permanence, c'est-à-dire une institution au service du citoyen, pour qu'il sache bien ce qu'on fait de l'argent public, qui est son argent en tant que contribuable.
4: Mais comment est-ce que vous avez choisi les thématiques, finalement, de ces notes Parce que c'est quand même un choix, je veux dire, de, de, de parler de, je sais pas, de la politique culturelle, de la politique industrielle, de l'énergie. Comment est-ce que vous avez défini, finalement, ces thématiques-là
1: on, on a eu deux manières. La première, c'est incontestablement... Est-ce que le thème mérite un porté à connaissance des citoyens Quelle est son importance Quels sont les enjeux stratégiques Donc il y a une réflexion stratégique sur qu'est-ce qui compte aujourd'hui. Et puis deuxièmement, encore une fois, je le redis, on ne part pas de rien. La Cour n'est pas un think tank. Oui, la Cour es n'est pas, pas le, le oui. commissariat oui. au plan. Nous ne sommes pas là pour euh, dire ce que nous pensons euh, à partir d'analyses euh, qui seraient des analyses improvisées. Non, ce sont à chaque fois des rapports qui sont sur nos étagères, dans nos bibliothèques, que nous actualisons avec les mêmes méthodes d'indépendance, de collégialité, de contradiction. Euh, et, et donc, il fallait que le sujet ait été traité. Par exemple, il y a un certain nombre de sujets, j'en prends un, la défense. Nous n'avons pas fait de notes structurelles sur la défense, parce que nous allons faire dans quelques semaines un rapport sur la loi de programmation militaire, nous n'avions pas dans nos soutes de quoi faire une note structurelle aussi synthétique. À chaque fois, il y a des références à des rapports que nous avons faits. Nous n'improvisons pas, nous n'imposons pas. Simplement, je crois que ce qui est très intéressant, et beaucoup de ceux qui ont lu ces notes les trouvent ainsi, c'est le côté justement ramassé, Pédagogique, synthétique, euh, et on y trouve encore une fois, je pense, des éléments de réflexion. Je vais prendre un seul exemple.
0: Mais je vais les... en donner un exemple justement. Euh, L'industrie. Mmh. Euh, adapter la politique industrielle aux nouveaux enjeux, c'est le, le titre hein, mmh. de cette euh, de cette note. On peut y lire notamment l'entrée de l'euro a fait perdre à la France l'arme de la dévaluation compétitive et les partenaires de la France, euh, l'Allemagne singulièrement, ont défendu activement leur compétitivité par la modération salariale et des réallocations de fiscalité. Vous allez me dire. On peut prendre ça pour un constat, mais en creux, c'est aussi une critique euh, politique menée, des, euh, menée sur les, les politiques qui ont été euh, définies au cours des 20 dernières années, non
1: Écoutez, dans une vie antérieure, le petit portrait a rappelé que j'ai quand même fait de la politique pendant longtemps. Mmh. J'ai aussi, ministre aussi de été, été, ministre de des Finances, mais j'ai été pendant 20 ans l'élu d'une région industrielle, le pays de Montbéliard. J'étais président d'agglomération, j'étais député, j'étais conseiller général, conseiller régional. Et, et, et j'étais conseiller général d'une commune euh, qui s'appelle Sochaux. Où se trouve la plus grosse usine de France, le centre de production initial de Peugeot. Et j'ai vécu ça, je veux dire, dans la chair de mes électeurs, avec eux. La désindustrialisation, c'est une réalité. La France a décroché. Nous étions la sixième puissance industrielle, nous sommes aujourd'hui la huitième. L'industrie représente 11% du PIB du pays. Et un pays qui se désindustrialise, c'est un pays qui s'approuvrit et qui décroche. Nous ne pouvons pas devenir une société de service. Il y a un enjeu fondamental. Alors, depuis quelques années, nous avons cessé de reculer en matière industrielle. Et nous dépensons beaucoup d'argent pour notre politique industrielle, quelques 17 à 20 milliards. Et là, on retrouve vraiment notre démarche. C'est euh, quelle est l'efficacité, quelle est l'efficience de la dépense publique Est-ce qu'on peut faire plus euh, et mieux sans dépenser davantage. Et de ce point de vue-là, euh, nous soulignons la nécessité d'investir dans l'avenir, c'est-à-dire euh, dans les transitions énergétiques et écologiques, dans la recherche, de mieux gérer euh, l'argent de la politique industrielle, d'articuler ce qui est fait à l'échelle nationale et ce qui est fait à l'échelle locale, et également à l'échelle européenne. Alors après, oui, il y a cette question de la compétitivité. Nous avons perdu la compétitivité, compétitivité prix, et ça, ça a été initial. C'est vrai que nous avons perdu l'avantage de la dévaluation, mais aussi compétitivité hors prix. Et l'attractivité de la France, elle passe par notre compétitivité hors prix. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons une nation profondément innovante et qui investit. D'ailleurs, on notera une chose dans ces notes, c'est qu'on nous accuse toujours d'être des fourriers ou des défenseurs de l'austérité. Nous proposons des dépenses, mais les bonnes dépenses au bon endroit, pour muscler la croissance... Encore une fois, l'investissement dans l'écologie, l'investissement dans le numérique, l'investissement dans la recherche, mais les bonnes économies au bon endroit, parce que quand on regarde, quand même, des et quand, on regarde quand même notre système, par exemple, de protection sociale, on peut s'interroger et on peut se dire, il coûte extrêmement cher, est-ce que le surcroît de dépenses que nous mettons, par exemple, sur les retraites, je prends le sujet pas totalement au hasard, est-ce est que, que, que ce l fait surcroît fait. de dépenses permet d'avoir un surcroît de performance, de bien-être et de justice La réponse est non. C'est pour ça que nous disons aussi, très franchement, qu'une réforme des retraites sera nécessaire après l'élection présidentielle. Alors, nous ne disons pas laquelle, et, et nous incitons aussi sur la méthode. Il faut que ce soit concerté, négocié, il faut prendre le temps, il faut convaincre, il faut rassembler... Mais quand même, voilà ce qu'on trouve dans ces Juste ça. Si
4: on revient sur la, sur la note qui concerne la politique industrielle, elle est finalement assez critique. Elle fait un bilan qui est assez critique des politiques industrielles qui, sont, qui se sont empilées ces dernières années. Euh, et c'est quand même un axe central de la, du, du quinquennat d'Emmanuel Macron, surtout sur la fin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'être un, un peu instrumentalisé, ou que, que les arguments ou les, les propos que vous développez dans ces notes finalement soient un peu récupérés pour justifier ou critiquer finalement la politique qui est mise en place par l'exécutif le, actuel On a fait quand
1: même très attention à ça, justement. Euh, vous dites que, ça coûte je, très cher. Je, je, je dis que la, Cour évalué, doit, la Cour doit intervenir dans le débat public et ne doit pas intervenir dans le débat politique. Et d'ailleurs, vous savez, nous sommes dans la crise, la crise Covid depuis deux ans, euh, et la Cour n'a a pris une position austéritaire. Elle a, par exemple, validé complètement le quoi qu'il en coûte. Quand on est dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et c'est ça qui a permis de sauver des emplois, c'est ça qui a permis aussi de préserver la situation des individus outre la santé, et c'est ça aussi qui a permis de protéger la cohésion sociale qui aurait été attaquée. Euh, on peut se comparer... D'autres pays, la plupart des pays ont mis des mesures comparables, certaines ont fonctionné mieux que d'autres, on en reparlera peut-être. Par exemple, je lisais dans le New York Times un article de Paul Krugman ouais. qui vantait le modèle français, alors avec parfois un regard un peu sympathique, ouais, ouais. Et très optimiste. d'ailleurs Vous êtes d'accord avec lui, d'ailleurs – Écoutez, euh, en tout cas… Il... –
0: il, il, il dit que la France, pour ceux qui n'ont pas lu cette tribune, est le pays qui a le mieux géré économiquement la, la crise du,
1: du Covid. Il... – il, il dit d'ailleurs que la France est ce qui ressemble le plus au socialisme dans le monde. Alors, après, on peut discuter. Oui. Paul Krugman a été aussi l'économiste qui avait voulu ça pronostiquer fera, ça fera la, fin, la fin de l'euro, et ça m'a souri à certains, y compris d'ailleurs qu'ils disent que l'article est très bien, euh, qui ne sont pas forcément de gauche. Euh, mais derrière ça, il y a des choses qui sont justes. Par exemple, le fait que nous ayons décidé le chômage partiel, plutôt que de soutenir fortement les politiques pour ceux qui sont au chômage, a une efficacité, c'est-à-dire que les chômeurs partiels ont gardé le contact avec l'entreprise, il y a d'autres aspects qui sont moins positifs, tout comme un chômage de masse dans notre pays, mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que oui, dans ces situations-là, non, l'austérité n'est pas la réponse, qu'il faut être capable de mettre le paquet, nous l'avons fait, mais derrière ça, ce que je constate, c'est que nous sortons de la crise sanitaire, j'espère bientôt, Économique, c'est déjà fait, avec tout de même une dette publique qui est élevée. Et ça reste un enjeu pour les années à venir dire il est très important, et on va, et il faut on va maîtriser revenir. la dépense et la dette. Hmm. Et je veux dire ici qu'un message très clair, ça aussi c'est un rendez-vous auquel on n'échappera pas après l'élection présidentielle. Il faudra, et c'est indispensable, qu'à côté d'une politique de croissance, et j'ai par, parlé de l'investissement... C'est le pilier de la croissance. Nous ayons aussi une politique de maîtrise de la dépense et de la dette. Et donc il y a des dépenses qu'il faudra privilégier, il y en a d'autres qu'il faudra
0: maîtriser. Vous l'avez dit Pierre Moscovici, vous, écrivez, vous avez écrit, fait écrire ces notes pour éclairer le débat public. Quel regard portez-vous, vous qui, vous l'avez dit aussi et on l'a montré, avez passé une bonne partie de votre vie dans le débat politique, dans le débat public, quel regard portez-vous sur ce débat public aujourd'hui
1: – je, je ne peux pas m'exprimer porter un jugement sur la politique du pays pendant une période électorale et je ne vais pas, pas le faire. – Pas sur la politique,
0: mais sur la, la qualité du débat public. Oui, –
1: J'ai dit une chose et je peux la répéter, je pense que notre débat public, il est à la fois polarisé par des questions qui ne sont pas toutes centrales. Je ne veux pas dire que la politique identitaire est inutile, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de débat sur l'immigration, mais je crois profondément que ce qui intéresse les Français avant tout, ce sont les questions économiques et sociales. Et que si on n'a pas un débat qui va sur ce terrain-là, on va passer à côté. La deuxième chose qui me frappe, c'est quand même la place de la désinformation, la place de la politique de l'émotion par rapport à la politique de la rationalité. Je ne suis pas en train de plaider pour le cercle de la raison. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'un seul candidat possible. Pas du tout. Il y a des visions de gauche, de droite, du centre qui sont rationnelles. Mais mettre un peu de raison dans la politique, c'est-à-dire y mettre des chiffres, y mettre des faits, y mettre des données, y mettre des analyses, c'est utile. Et, et ça, ça, vous trouvez qu'il n'y en a pas assez dans la, dans non, la campagne présidentielle aujourd'hui Les sujets que nous avons évoqués, je regrette de le dire, nous ne sommes pas une formation politique par définition. Nous ne sommes pas là pour donner une consigne de vote, nous ne sommes même pas là pour donner une indication. Nous sommes là pour euh, faire des analyses et ouvrir des scénarios. Mais j'aimerais qu'on s'en saisisse. Et, et, parce que, parce que ce parce que, ça que, ça que nous pas. disons, encore une fois, c'est réfutable. On peut dire « la Cour a tort ». On peut dire « là-dessus ils ont raison, là-dessus ils ont tort ». Mais qu'on ne parle pas suffisamment de ces sujets. Enfin, quand même, que quelle politique culturelle, pas, quelle politique éducative quel enseignement supérieur pour l'avenir, quelle politique de santé, quel choix sur les retraites, quel choix énergétique, euh, qu'est-ce qu'on va faire du nucléaire dans quelques années Voilà les sujets. Que les Français attendent On a commencé à en parler
0: dans cette, dans cette campagne et elle n'est pas finie,
1: cette campagne elle pas finie. présidentielle, ça, puisque ça, le premier tour aura ça, lieu ça, ça, le ça, 10 avril ça. en France. Oui, c'est pour ça que je, je, je reste très, très calme aussi par rapport à ça. On, on fait comme si l'élection était demain, ce n'est pas le cas, la campagne électorale n'est pas lancée. Par exemple, j'ai tenu aussi à ce que ces notes soient publiées avant le 15 décembre, justement pour ne pas être du tout... Dans un contexte de campagne électorale, c'est à partir du mois d'octobre. C'est hein, en amont, octobre-décembre. Octobre décembre La gauche euh, se présente
0: très divisée à cette élection présidentielle, une petite dizaine de candidats qui font à peu près tous le même constat et qui pourtant n'arrivent pas à s'entendre. Euh, voici ce qu'en disait de cette division cette semaine la dernière candidate qui s'est déclarée à gauche, Christiane Taubira.
3: La seule contradiction, M. Housse, c'est de proclamer que l'Union est nécessaire ce que fait chaque candidate, chaque candidat, mm -hmm. et de rester chacun dans son couloir. Mm -hmm. Moi, je dis très clairement que je reconnais les règles de la primaire populaire et que je reconnais d'avance le résultat de cette primaire populaire. C'est-à-dire que puisque l'Union est reconnue comme indispensable, qu'elle n'a pas été accomplie à l'échelle des candidats, qu'elle ne l'a pas été non plus à l'échelle des partis politiques, le dernier espace démocratique qui rend possible cette union, c'est la primaire populaire. Donc pour ce qui me concerne, je suis dans une cohérence du début à la fin.
1: C'est une bonne idée cette primaire populaire Écoutez, j'ai quitté la politique en fait en, en décembre 2019. Un commissaire européen, c'est un homme politique. Hein. Il appartient à une formation, moi j'étais parti socialiste européen, j'avais 62 ans, euh, j'en ai aujourd'hui 64, vous doutez bien que je n'ai pas subi la bâche de cerveau et que euh, je reste profondément, intimement, un social-démocrate pro-européen, un homme de centre-gauche, modéré, réaliste. Qu'est-ce que vous ressentez mais, hein, quand vous voyez cette gauche Mais, 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 mais je, je ne peux pas m'exprimer dans le débat public et je ne le ferai pas. Je voudrais simplement faire une seule réflexion, c'est qu'on parle beaucoup d'une forme. Au fond, quelle est la modalité pour parvenir à créer l'unité euh, la meilleure modalité pour créer une unité, c'est quand même d'être d'accord. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que je pense que ce que les citoyens de gauche attendent, et ce qui les désespère au fond quand ils regardent tout ça, euh, ou en tout cas ce qui les décourage, ce qui euh, parfois les démoralise, c'est la recherche d'une cohérence. Euh, vous avez fait un, un, un bref portrait de mon parcours. Bah oui, c'est vrai, dans ma jeunesse, il y a bien longtemps, j'étais d'extrême-gauche, puis il y a bien longtemps aussi, il y a presque 40 ans, j'ai choisi la social-démocratie, j'ai choisi le cap européen, et bah, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, la gauche a eu des hauts, des bas. Mais ce qui a fait sa force, et ce qui a fait que pendant 20 ans, sur 40 ans, elle a gouverné le pays, c'est que c'était une force de gouvernement. C'est que ça, ça posait la question de ce que Lionel Jospin appelait le réalisme de gauche, autrement dit, ce que nous proposions, c'était applicable. Ça pouvait marcher, ça pouvait ne pas marcher. Mais c'était une des forces polaire de la politique française. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, a encore ce souci de gouverner Est-ce qu'elle a encore ce souci de la cohérence Est-ce qu'elle a encore ce souci du réalisme Pardon de le dire, mais ça, c'est une question qui m'intéresse plus que de savoir si on va faire une primaire entre vous, vous Madame X le... et M. Z, hum. ou l'inverse. Et tant que la gauche ne se pose pas à nouveau la question de quel est le message, comment gouverner, quel est le réalisme de mes propositions alors, en même temps, un réalisme avec des convictions et de la sincérité, elle risque de ne pas être audible. C'est dommage que parce qu'on a besoin.
4: Est un gage de, de défaite en fait pour la gauche. C'est ça, l'émiettement des candidatures. Euh... C'est
1: pas l'émiettement en soi qui est un gage de défaite. C'est davantage la recherche euh, éperdue de la consistance ou plutôt de l'absence. Euh, décourageante, de consistance, qui peut faire peur. C'est et, 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 et vous savez, encore une fois, moi je suis aujourd'hui contraint à un devoir de réserve, qui n'est pas un devoir d'absence de, de, de pensée, je ne prendrai pas part au débat politique, je, je ne dirai pas pour qui je vote, et euh, d'une certaine façon, ce sont des questions que je peux me poser même intimement. Vous avez, avez pas êtes... votre carte oui. au Parti Non, pas du tout, je n'ai pas de carte au Parti j'ai une carte nulle part, mmh. euh, et euh, tant que je serai premier président de la Cour des comptes, et je le suis jusqu'en 2026, je ne prendrai pas parti à ce sens-là. Mais ce que je crois, et je le dis comme observateur, comme Raymond Aron parlait d'un spectateur engagé, je suis un peu ça, euh, bon, euh, on a besoin, dans un pays d'avoir une droite consistante et cohérente, d'avoir un centre qui euh, sache où il est, et d'avoir une gauche euh, qui euh, offre des solutions. Et si aujourd'hui la gauche est aussi faible, quelques 25% au total, et si elle est aussi divisée, ce n'est pas juste pour des raisons d'appareil ou, ou, ou de choix de primaire ou pas.
4: C'est un choix de candidat ou c'est un non, choix de Non, c'est un
1: problème. Anne je Hidalgo, pense, pour de, vous, c'est
4: la bonne candidate
1: De cohérence. Il faut avoir quelque chose à dire pour convaincre. Quand je, je suis devenu ministre des Finances en 2012, je le rappelais, j'étais directeur de la campagne présidentielle, vous l'avez montré, le Parti Socialiste, cette année-là, a fait 30% au premier tour. Il dirigeait euh, toutes les régions, euh, la plupart des départements l'essentiel des grandes villes, regardez où il est aujourd'hui, rien n'arrive par hasard. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de primaire, c'est parce qu'aujourd'hui, les citoyens de gauche eux-mêmes est estiment que la gauche ne leur parle pas suffisamment. Est-ce que vous
0: estimez que vous avez une part de responsabilité dans le fait que la gauche se soit autant effondrée
1: dans le, dans le paysage politique français Chacun doit faire, à un moment donné, son, son inventaire, je le ferai J'écrirai sur tout ça un jour, euh, après l'élection présidentielle. Je n'ai pas peur de ça. Euh, Lionel Jospin, euh, vous l'avez rappelé, il n'était pas mon père. J'en avais un de père et c'était une figure suffisamment écrasante pour ne pas s'en en politique. Mais c'était un mentor euh, et c'est un ami. C'est une figure qui, pour moi, a beaucoup compté. Lionel Jospin, euh, en 1995, avait fait ce qu'il avait appelé l'inventaire de François Mitterrand. Et dans un inventaire, il y a ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Chacun de nous a des euh, torts et des points fort. Et j'ai sans doute les miens, bien sûr. Vous avez et il y a des choses... Euh, oui, je, je vais citer une chose. Quand en 2012, nous avons fait le choix d'augmenter massivement les impôts pour réduire les déficits, nous ne pouvions probablement pas faire autrement. Mmh. Mais ça a été très coûteux. C'est la raison pour laquelle en 2013, j'avais parlé du ras-le-bol fiscal.
4: Vous disiez juste à l'instant, euh, je suis un social-démocrate. Il y a encore la place aujourd'hui pour la social-démocratie euh, à gauche en France
1: Écoutez, je vais faire un contrario. Euh, je regarde l'Europe, euh, que je connais bien. Je regarde l'Espagne, Pedro Sanchez est Premier ministre, je regarde le Portugal, Antonio Costa est Premier ministre, je regarde les pays scandinaves, il y a trois premiers ministres qui sont scandinaves, qui sont des femmes d'ailleurs. Je regarde l'Allemagne, Olaf Scholz a été avec moi, l'Eurogroupe, pendant plusieurs années, il est social-démocrate. La social-démocratie est en crise un peu partout dans le monde, un peu partout dans le monde, elle est en crise en Europe, elle fait 20%, 25%. En France, elle fait 5%. Et il serait quand même absurde de penser qu'il qu y a un problème français tel que ça disparaîtrait chez nous et existerait chez les autres. Ouais, la différence, c'est
4: Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il a été quand même euh, un peu sur cette terre-là. Je...
1: La différence, c'est en fin mais... que le, le socialisme français, la social-démocratie française n'a pas été suffisamment productive ces dernières années pour offrir à ses électeurs des motifs de voter pour elle. On va parler d'Europe. Et est-ce que c'est pour toujours ça dépend de ceux et celles qui auront la responsabilité de cette formation dans les années qui viennent.
0: Vous, vous, on, vous,
1: on va parler, parler d'Europe, Pierre Moscovici. Et, je et, et moi, je temps. suis premier président de la Cour des comptes, très heureux de l'être. Et justement, je n'ai aucune nostalgie de la politique.
4: Vous avez 64 euh, ans, vous l'avez dit. Hein.
1: Voilà. Est-ce que
0: vous allez abandonner la, la vie politique Est-ce que c'est derrière vous cette cette vie politique Vous parlez d'inventaire.
1: Euh... Vous savez, il ne faut pas être hypocrite. Euh, la politique, c'est euh, un virus, pour le coup. Une drogue, en tout cas c'est quelque chose dont on ne guérit pas. Euh, on pense toujours politique et je ne peux pas dire que j'ai été un homme politique. Euh, j'ai encore des raisonnements, un intérêt pour la politique. Mais je n'ai aucune nostalgie pour la vie politique. J'ai été euh, élu pour pendant 20 ans, j'ai été ministre pendant 7 ans, j'ai été commissaire européen, ça a été formidable. Je crois avoir apporté et, et aujourd'hui je suis heureux dans ce que je fais. Euh, et je contribue au débat public je ne participe plus au débat partisan et en tout cas pendant les années où je serai à la Cour des comptes je le redis, je n'y participerai pas ça ne m'intéresse pas Ou plutôt ça m'intéresse, ça peut me frustrer mais je n'estime pas que c'est ma place et, et, et je, je resterai vraiment dans cette position euh, pendant tout ce temps là ensuite je serai un peu plus vieux on verra, j'aurai sûrement encore une vie ailleurs si euh, j'ai de la force il a été dit que j'étais devenu père euh, tard et je dois, mon fils, euh, être vigoureux longtemps. L'Europe, vous en avez parlé, euh, Pierre Moscovici.
0: Euh, on en a parlé cette semaine à l'occasion du discours qu'a prononcé Emmanuel Macron euh, au Parlement, devant le Parlement européen à Strasbourg pour... Euh, quelque sorte présenter les grands axes de la présidence française de l'Union Européenne qui a commencé le, le 1er janvier, des députés européens lui ont répondu, Yannick Jadot pour les écologistes, qui est candidat à l'élection présidentielle, Manon Aubry pour la France Insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Qu'avez-vous pensé de, de ces échanges Est-ce que l'Europe a été, selon vous, instrumentalisée par les élus français,
1: comme l'ont suggéré certains eurodéputés ?– Je regarde ces images avec un peu d'émotion parce que, dans tout ce que j'ai fait, j'ai aussi été pendant six ans au Parlement européen. Mm. Euh, j'étais vice-président du Parlement européen. J'étais à cette tribune, euh, à la place de la présidente. Et comme commissaire européen, j'étais l'interlocuteur du Parlement européen pendant cinq ans. C'est un lieu que j'aime beaucoup et que je respecte. Euh, et quels que soient les, les sentiments que pouvaient avoir les députés européens français par rapport au président de la République, je pense que le Parlement européen n'est pas le lieu, n'est pas le lieu où doit se déployer une campagne nationale. C'est une erreur. Euh, c'est une faute. Euh, c'est une faute dans l'esprit. Le Parlement européen, c'est un lieu où on doit parler d'Europe. Ce n'est pas un lieu où on doit faire de la politique nationale. Et ça, je veux dire, je ne l'ai pas apprécié, même si après, il est tout à fait normal que l'Europe soit présente dans le débat national, s'il est normal aussi que ce soit un des grands thèmes de l'élection, et s'il si est normal aussi que les Français fassent leur choix entre différentes visions de l'Europe.
4: – C'est une faute d'Emmanuel de, de, Macron ou, ou de ceux qui ah non, ont Macron, pris la parole ?– Non,
1: que... Emmanuel Macron est dans son rôle, oui. pourquoi est-ce qu'il est dans son rôle Parce qu'il parlait devant le Parlement européen comme président du Conseil, ou euh, plutôt, il n'est pas président du Conseil européen, c'est Charles Michel qui est président du Conseil de l'Union européenne. – Il est président du Conseil européen, c'est-à-dire que la France préside les conseils des ministres et comme chef d'État de notre pays, il s'exprimait là. Après que lui-même utilise l'Europe mmh. comme un instrument politique, voilà. Euh, mais euh, encore une fois, je pense que les députés qui lui ont répondu auraient mieux fait de garder une forme de réserve, ou en tout cas d'élever le niveau et de ne pas sembler plonger dans l'arène. Euh, pour le reste, il y a, il y a le fond de l'affaire. Euh, et, et sur le fond de l'affaire, je crois qu'Emmanuel Macron a été aussi dans son rôle. On peut lui faire des reproches, on peut lui prêter des qualités, on peut l'approuver ou le critiquer cas, il a une constance, qui est une constance européenne, et quand il parle d'une Europe qui soit une Europe attentive à l'état de droit, une Europe de progrès, une Europe d'équilibre, ce sont des choses avec lesquelles je ne peux qu'être en accord. Et d'ailleurs la Cour des comptes sera impliquée dans la présidence française de l'Union européenne, nous organiserons le 15 mars un grand événement sur la façon dont on a traité les dépenses Covid en Europe, et puis aussi la façon dont les citoyens réagissent à tout ça, et, 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 et il y a un certain nombre de thèmes qui doivent être traités. La lutte contre le réchauffement climatique, la manière de revoir les règles de finances publiques qui ne peuvent pas rester identiques après la crise Covid, l'état de droit. On ne peut pas rester indifférent à tout ça. Et donc j'aurais préféré, si vous voulez, qu'il y ait un peu moins de politique, un peu moins de polémique et un peu plus de débat sur l'Europe, ça mérite. Elle... Le Parlement vient de délire de une nouvelle présidente. Vous y avez fait
0: allusion. Roberta Metzola, c'est une conservatrice issue mmh. du Parti populaire européen, une élue qui vient de Malte, une européenne convaincue, une femme qui est aussi opposée à, à l'avortement. Comment vous avez réagi à, 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 à l'annonce de son élection, sachant qu'elle occupe un, un fauteuil qui a été occupé avant elle par deux autres femmes, Simone Veil et Nicole Fontaine, qui se sont, elles, engagées
1: pour la lutte en, en faveur de l'avortement J'ai eu des sentiments contrastés. Euh, mais euh, je pense qu'il faut euh, lui laisser sa chance. Et je je m'explique. D'abord, j'ai eu une pensée pour euh, David Sassoli, euh, que je connaissais bien, euh, l'ancien président du Parlement européen. C'est un ami, euh, qui est, est décédé, de est mon décédé il y a très peu de temps et qui était un, un homme vraiment euh, charmant, délicieux, cultivé, un, un vrai pro-européen engagé. C'est très triste euh, que ce décès, il avait 65 ans. Euh, ensuite, euh, il, y a, il y a des aspects positifs dans la désignation de, de Mme Metzola. Un, c'est la première fois qu'une femme... Euh, est issu d'un petit pays. Et Malte est un petit pays. Il faut aussi faire leur place au petit pays. Deux, euh, il y a trois femmes aujourd'hui qui sont à la tête d'institutions européennes. Il y a, a Mme von der Leyen à la Commission, il y a Christine Lagarde, la Banque centrale européenne, il y a, il y a maintenant aussi euh, Mme Metzola à la tête du Parlement européen et c'est plutôt un élément également positif. Trois, c'est une européenne. et – Bon, évidemment, je, je, je suis radicalement opposé à, à ces idées euh, contre l'avortement, mmh. mais elle a eu la sagesse de reconnaître qu'elle allait porter euh, la voix euh, qui était celle du Parlement européen, et le Parlement européen est évidemment favorable au, au droit à l'avortement. Et, et j'ajoute, alors qu'à titre personnel, je suis tout à fait favorable à ce que Macron a proposé, c'est-à-dire d'inscrire mmh. ce droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mmh. C'est une manière de trancher le débat. Bon, laissons-lui sa chance encore une fois. Cette position-là, je ne la partage pas, mmh. je la regrette même, je pense qu'elle est tout à fait rétrograde. Euh, en France, quand même, la loi Veil, c'était en 1974, mmh. ça fait très 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 longtemps. Euh, mais bon, elle a eu aussi la sagesse de dire qu'elle respecterait la voix du Parlement et qu'elle en serait la porte-parole, laissons-lui sa chance.
3: – Oui, alors
4: on voit quand même qu'en Europe de l'Est, dans certains pays, quelques droits fondamentaux, enfin considérés comme fondamentaux dans l'Union européenne, comme l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, ont été, ont été contestés, on pense à la Pologne, à la Hongrie en particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que, on parlait du populisme tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous fait craindre
1: ?– C'est une cause d'inquiétude extrêmement sévère. Et je pense qu'il faut être absolument intransigeant sur l'état de droit. Au fond, qu'est-ce qui fait la force de l'Europe euh, C'est que nous sommes un continent euh, qui, euh, précisément, euh, lutte contre les discriminations, euh, qui est le continent de l'égalité, euh, de l'égalité en les hommes et les femmes d'abord, euh, qui est un continent qui refuse la discrimination, qui est un continent qui prohibe la peine de mort, qui est un continent qui euh, fait en sorte que l'avortement euh, et ce choix-là soient soit donnés aux femmes. Euh, C'est un continent qui est leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Euh, C'est un continent où il y a un haut niveau d'éducation, un niveau de protection sociale. Il y a un modèle européen qui est un modèle social et culturel. On ne doit pas le perdre. Et ce modèle, il est inscrit dans des textes. – En 2005, les Français ont choisi qu'il ne pas traité Il est menacé aujourd'hui ce, contre... menacé aujourd ce Oui, quand des pays euh, veulent revenir sur la suprématie du droit européen, quand ils le contestent, quand ils euh, veulent tenir leur justice en laisse, quand ils veulent museler leurs médias, et c'est ce qui se passe en Pologne, c'est ce qui se passe en Hongrie, c'est ce qui se passe de manière subreptice en, en, en Roumanie, c'est ce que euh, certains en France euh, laissent entendre euh, être leur choix s'ils étaient présidents de la République, on pense euh, en particulier… Éric Zemmour, j'ai une fois de plus euh, sur les mauvais coups, euh, eh bien, euh, tout ça est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on trouve des réponses qui soient à la fois des réponses par le dialogue, parce que ce sont des pays européens. Si on interroge les Polonais, par exemple, 80% d'entre eux veulent rester dans l'Europe. Il n'y a pas de Polxit qui est en route. Euh, les Hongrois sont également très pro-européens. Mais il faut mettre la pression sur les dirigeants Et le principe euh, pour empêcher des sanctions
0: financière c'est un bon, un bon moyen de, de, de leur mettre la pression
1: Je pense qu'en tout cas, la, 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 la menace d'y recourir, est un instrument extrêmement dissuasif qu'il faut maintenant manier avec vigueur. Et ça fait partie, manifestement, des instruments sur lesquels la présidence française veut jouer, comme la Commission européenne. Et il faut avancer dans ce sens-là. Je note que, et c'est très important, y compris avec des dirigeants contestables, le dialogue n'est pas fermé. Notons aussi que vous avez parlé tout à l'heure des élections. Il y a des élections en France. M. Orban est là. Il y a des élections en Hongrie. Et pour la première fois depuis très longtemps... L'opposition, l'opposition démocratique, euh, de droite, de centre-droite, de centre-gauche, est unie. Derrière un candidat qui est d'ailleurs un candidat plutôt de droite. Euh, et il y aura match. Monsieur Orban n'est pas forcément assurés d'être là pour toujours. Cela fait deux ans que l'épidémie de Covid a commencé. Pierre Moscovici, deux ans de crise sanitaire,
0: économique. En Europe, les États ont dépensé beaucoup d'argent pour soutenir l'économie dans son ensemble. Et pour cela, certains, la plupart même, ont emprunté. Résultat, leur dette a augmenté, leur dette a augmenté, voire explosé pour certains. Explication avec nos confrères d'Arte.
2: Quoi qu'il en coûte après des années à compter les millions, à économiser ici ou là, à entendre qu'il n'était plus possible d'augmenter davantage la dette publique, comme par magie, au printemps 2020, les États européens se sont mis les uns après les autres à déverser des milliards sur l'économie pour limiter les conséquences de la crise sanitaire. Alors, les dettes publiques, déjà extrêmement élevées avant la pandémie, ont explosé l'an dernier, passant de 79,8 à près de 90 du PIB dans l'Union Européenne. Parmi les pays les plus touchés par cette augmentation, l'Espagne. La dette y est passée de 97,5 du PIB en 2019 à 114,1 au troisième trimestre 2020. En France, elle a bondi à 116,5% du PIB, 154,2% en Italie, et en Grèce, elle frôle aujourd'hui les 200% du PIB. D'autres pays européens, traditionnellement moins dépensiers, ont réussi à contenir cette envolée, comme les Pays-Bas, avec une dette à 55,2% du PIB, ou la Suède, à 38,4%. Ces derniers pays, dit frugaux, ont d'ailleurs hésité à s'engager dans le plan de relance européen, en partie financé par une dette commune. Des États plus enclins au réalisme qu'au du quoi qu'il en coûte. Pourtant, face à l'aggravation de la pandémie, ils se sont résolus à accepter le 21 juillet 2020 cet emprunt commun d'un montant vertigineux de 750 milliards d'euros. Reste maintenant une inquiétude collective Quant à ce que l'on va faire de cette dette abyssale, est-il possible de poursuivre dans la spirale de l'endettement Et dans ce cas, qui va payer
1: ?– Qui va payer, payer Pierre Moscovici ?– je voudrais commencer par dire deux oui et un non. Hum. Euh, le premier oui, euh, c'est un oui ou quoi qu'il en coûte. Euh, je, je pense vraiment euh, qu'il fallait, euh, dans une situation extraordinaire, avoir des réponses extraordinaires, euh, qu'il fallait être capable, vous voyez, à la fin, on tape sur la tirelire. Tire il, il fallait casser la tirelire. Le deuxième oui, euh, c'est un oui au plan Next Generation EU, c'est-à-dire à cet investissement euh, mutualisé et solidaire euh, que l'Europe a consenti. Ça fait longtemps que j'appelais ça de mes voeux. Quand j'étais ministre des Finances, j'avais plaidé pour un budget de la zone euro. Euh, on l'a fait maintenant. Il ne faut pas d'ailleurs que ce soit ce qu'on appelle un one-off. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, que ça se pérennise d'une façon ou d'une autre. Du coup, commence à réfléchir. Est-ce que peut être le budget du futur pour l'Europe et aussi les ressources du futur pour l'Europe Par exemple, taxe sur le numérique, euh, taxe carbone aux frontières, mécanisme carbone euh, ou encore... ce que taxes les font la présidence française voilà, de l Il faut le faire clairement. maintenant. Et puis le non, c'est non à l'extension indéfinie de la dette. Et de ce point de vue-là, on voit aussi qu'il y a un facteur, il ne faut pas tout mélanger. Tous les pays ne sont pas identiques. Et si on prend les trois grands pays de la zone euro, il y en a un, l'Allemagne, dont la dette d'inférieur à 70% et va redescendre à les 60%. Il y en a un autre, l'Italie, prenons l'épaule, qui est à 150, mais qui descend assez vite, et la France est à 116. On se fait des élongations quand on a la même monnaie avec des dettes aussi différentes. Et qui est l'arbitre In fine, ce sont les marchés. Et les marchés regardent beaucoup notre dette et ils se posent la question est-ce qu'on peut faire confiance au pays pour longtemps Alors nous ne sommes pas du tout menacés par ça. Nous avons une signature très forte et notre dette elle est soutenable, elle est finançable. Même si tant les, les taux mais il y a l'inflation, mais les taux d'intérêt risquent de réaugmenter à un moment donné. Et à ce moment-là, il peut y avoir des tensions qui se produisent au sein de la zone euro. Et c'est la raison pour laquelle le message que la Cour porte depuis maintenant un an, que je porte personnellement, c'est que la question de la dette n'est pas une question indifférente. C'est une question politique, une question économique, c'est une question sociétale parce que ça pèse sur les générations futures et que, je le redis, le rendez-vous avec la maîtrise de la dépense publique et de la dette ne pourra pas être différé après 2022. Qu'on l'ait fait jusqu'à présent, je le comprends. Mmh. Mais une fois qu'on est sorti de la crise sanitaire, de la crise économique, euh, il va falloir traiter nos finances publiques. Euh, nous n'aurons plus d'excuses pour différer ce rendez-vous-là. Euh, on nous attendra là-dessus. » Et le prochain président de la République, je le dis ici, ou la prochaine présidente de la République, où on verra qui les Français choisissent, euh, devra forcément s'atteler à une politique qui à la fois soit une politique de croissance, mais aussi une politique financièrement mmh. conséquente Alors, et cohérente. –
4: Vous parlez de la sanction des marchés. Avant la sanction des marchés, il y a aussi le respect des règles budgétaires européennes et leur évolution Mario Draghi oui. et, et Emmanuel Macron plaident pour une refonte de ces règles. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste Est-ce que ce n'est pas aussi une façon un peu de se dérober, euh, vous voyez, de, cette contrainte de sérieux budgétaire Comment est-ce que vous voyez ce...
1: – Non, je pense que nos règles doivent évoluer. Euh, je le pense depuis longtemps. Je le pensais quand j'étais commissaire européen. – Alors, attendez. Quand j'étais commissaire européen, j'avais introduit ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire une appréciation un peu intelligente en fonction de la situation des pays, de leur déficit et de leur dette. Et c'est ce qui m'avait permis de faire en sorte que la Commission européenne ne sanctionne pas l'Espagne, le Portugal, l'Italie. La France n'en a jamais été vraiment question, mais elle était toujours, comme on dit, borderline, c'est-à-dire qu'elle était oui. sur la ligne. Euh, et je, je cas pense qu'il faut aller au-delà de cette flexibilité. Je pense qu'il faut sans doute avoir une redéfinition des règles, euh, qu'il faut mettre l'accent sur la dépense publique, qu'il faut mettre l'accent sur l'endettement, qu'il faut le faire de manière un peu sur mesure, qu'il y a un certain nombre d'investissements qui doivent peut-être être sortis du calcul des déficits. On pense notamment à tout ce qui concerne L'investissement vert, le Green Deal, comme on dit aujourd'hui, euh, mais ça n'est pas contradictoire. D'ailleurs, l'article de Mario Draghi et d'Emmanuel Macron ne dit pas le contraire, avec une maîtrise globale dans l'endettement. Et soyons aussi lucides. Qui a été publié il y a quelques semaines dans le, FT, le, centre, dans le final, Mais so soyons aussi conscients d'une chose, et il faut le savoir comme Italien et comme Français, c'est que plus on est endetté, plus l'effort devrait être important de maîtrise de la dépense. Nous ne nourrissons aucune illusion là-dessus. Et, et je veux dire une chose, il faut changer les règles pour les rendre plus simples, plus cohérentes, plus lisibles. Mais il serait aberrant de se priver de règles. Quand on n'a pas de boussole en matière des finances publiques, on fait n'importe quoi. Et justement, je ne souhaite pas que ce soit les marchés nos maîtres. Je ne souhaite pas que ce soit eux qui, in fine, arbitrent. Je souhaite qu'on ait une sorte de règlement de copropriété qui nous permette de régler nous-mêmes nos affaires et c'est la raison pour laquelle je milite vraiment pour... Euh une modification intelligente des règles, je crois que c'est possible, euh, parce que j'observe chez les frugaux aussi des évolutions, j'en prends une, euh, les Pays-Bas, le pays le moins endetté de la zone euro, sans doute, bah, ils ont eu le même gouvernement, avec une doctrine un peu différente aujourd'hui, et notamment une autre mise des finances. Vous, vous avez parlé de,
0: du rôle que va jouer la Cour des comptes en Europe au sein de la, la présidence française de l'Union Européenne, la Cour des comptes travaille aussi avec plusieurs pays africains, elle vient de signer un accord, un jumelage avec la Cour des comptes du Sénégal, euh, et puis, elle va aussi contribuer au contrôle des finances de l'ONU. Mmh. Vous, Pierre Moscovici, vous allez rejoindre le comité en charge de l'audit externe des Nations Unies. Vous allez travailler avec les deux autres membres de ce comité. Actuellement, ce sont vos homologues chinois chinois. Et chilien, concrètement et rapidement, de quoi s'agit-il Et qui va payer cette mission Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est le budget
1: C'est l'ONU. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il y aura une soixantaine d'experts qui seront dans nos équipes pour contrôler, par exemple, les opérations à l'étranger, la gestion de l'Organisation des Nations Unies. C'est une mission extrêmement importante, prestigieuse, très excitante, très exigeante, dans laquelle je vais impliqué beaucoup, que la France a déjà effectué dans les années 2000, quand Philippe Seguin était premier président de la Cour des Comptes. Et c'est aussi une reconnaissance de notre excellence, que nous avons un modèle, au fond, de contrôle de la dépense publique, qui est validé par l'ONU, et donc je suis effectivement, parce que c'est personnel, même si c'est la Cour des comptes qui le fait en réalité, euh, auditeur externe ça désormais. Ça commence au mois de juin-juillet. Moi. J'ajoute juin, que je veux aussi développer l'international, et notamment une dimension très importante pour moi, qui est la francophonie. Mm. Vous avez cité le jumelage avec le Sénégal, j'y étais. sur la bonne chaîne. Pour parler le, le Maroc. Mm. Et enfin, je serai dans une semaine, à Abidjan, euh, pour le, une réunion de l'Association des cours des comptes francophones, dont je suis le secrétaire général, euh, que j'ouvrirai en compagnie du président Ouattara. Je pense qu'à notre modeste place, nous contribuons aussi au, au rayonnement de la France et à la place du français. J'y crois beaucoup, beaucoup. Elsa.
4: Oui, moi, – Je voulais vous parler de ce livre hein, dont, dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers mois, « Le très très le néant » de Gérard mmh. Davet et Fabrice Lhomme. Vous êtes très critique hein, dans ce livre mmh. euh, sur Emmanuel Macron. Vous dites qu'il ne connaît pas les Français, euh, que les Français ne l'aiment pas, que c'est un mauvais chef d'équipe, qu'intellectuellement il n'est pas exceptionnel. Vous dites que c'est un populiste chic. Alors pourquoi cette charge
1: ?– Écoutez, je, je m'en suis expliqué euh, d'abord avec le président de la République lui-même. Il y a quand même là-dedans un, un double détournement d'objet de la part des auteurs – Gérard David Fabrislom voilà. le journaliste du Monde. – Oui, qui, qui sont des de bons journalistes, mais qui ont aussi euh, leur propre méthode. Euh, parce que tout de même, c'est un entretien que nous avons eu en, en avril 2019. Euh, – Vous n'étiez pas encore président, pas président, à, président de la Cour des Comptes. – Je n'étais pas du tout président de la Cour des Comptes. Euh, C'était un entretien donc, qui, qui est, pour le coup, on parlait du chrony. Euh, honnêtement, utiliser un entretien en avril 2019, euh, en décembre 2021, pour faire un livre sur la présidentielle, bon… Je pense que vous le feriez pas. Euh, et puis, deuxièmement, c'était un entretien qui n'était pas sur Emmanuel Macron, contrairement à ce qui a été dit, qui était sur la gauche. Point. C'était du off. Euh, et c'était évidemment du off. Et je n'ai jamais donné. Donc vous ne ferez plus de off, les journalistes euh, <rire> Pas avec
0: cela, en tout cas. Jamais une femme, Pierre Moscovici, n'a été choisie comme première présidente de la, la Cour des Comptes. Seule Sophie Moatti, euh, il y a deux ans, qui a occupé mmh. ce poste par intérim. par intérim avant votre arrivée. Euh, pourquoi euh, c'est une citadelle masculine, la, la Cour des
1: Comptes euh, Alors, euh, dans la personne du premier président ou de la première présidente, mais ce n'est pas du tout le cas. Et Moi, notamment, je fais un, un extraordinaire effort de féminisation. Euh, et, et nous avons la parité dans ce qu'on appelle le comité du rapport public et programme. C'est-à-dire qu'il y a autant de présidents de chambre à la Cour des Comptes que de présidente de chambre. Euh, la procureure générale, c'est-à-dire l'autre chef de la Cour, je, je suis le chef de la Cour, mais il y a une procureure générale, c'est une femme. Euh, et euh, depuis que je suis nommé, je fais attention à ce qu'il y ait beaucoup de femmes qui prennent des postes de responsabilité. Par exemple, j'ai nommé neuf présidents de chambre générale des Comptes, neuf présidents, et, et, et là-dessus, il y a cinq présidentes. Il n'y en avait que trois avant. Maintenant, il y en a six. Euh, et et je, je veux absolument que la Cour applique les règles de la loi Sauvadet, c'est-à-dire que dans les postes de responsabilité, il y a au moins 40% de femmes. J'ai euh, récemment choisi... Des conseillers référendaires, pardon, c'est un grade chez nous, mmh. autour extérieur, j'ai choisi trois femmes sur trois. Et je souhaite vraiment que nous soyons un modèle. Et, et là aussi, ça fait partie de la modernisation. Mais oui, les... et, et, et d'ailleurs, j'ai lancé modèle. une politique de labellisation sur l'égalité professionnelle. J'espère que dans 18 mois, nous serons labellisés là-dessus. Mmh. C'est très important de passer à cette étape. Et c'est vrai que dans la galerie des portraits, il faudra un jour qu'il y ait une femme. Pardonnez-moi, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je ne veux pas donner de message pour mon successeur, parce que ce je sera le président de l'époque qui choisira de le nommer euh, ou il nous la nous, nommer. Il nous reste une minute. Pierre Moscovici. Euh, Qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui La même chose que toujours, c'est-à-dire la, la passion de servir mon pays, euh, d'être utile, euh, et une conviction. Euh, euh, on parlait politique, j'en fais plus, mais il y a une Pour conviction en fait. que j'ai toujours, mmh. c'est la réforme. Je pense qu'on transforme un pays en le réformant. Je pense que le rabot, je pense que l'austérité, je pense qu'une approche bête des finances publiques n'est pas la bonne, euh, que la mécanique n'est jamais bonne. Mais qu'on doit être capable de bien gérer les finances publiques euh, en produisant plus de services publics, plus de communs, plus de justice sociale. Et que pour ça, il y a une méthode qui est la réforme. Et c'est toujours la même. C'est une réforme efficace, juste, concertée, négociée. Et à la place qui est la mienne, ce que j'essaie de faire, c'est que la Cour éclaire le décideur public et éclaire le citoyen. Et ça suffit vraiment à mon bonheur. D'une certaine façon aussi, c'est assez politique, mais une
0: politique autrement. Et pour chacun, pour que chacun se fasse, fasse son avis sur euh, ces notes qui sont destinées à éclairer le débat public, comme vous venez de, de le dire, et eh bien, vous pouvez aller sur le site de la, la Cour Tout des comptes pour de, voir euh, euh, Tous les rapports de la Cour les des cons... comptes, désormais, les seront publiés. Tous, sans exception c'est comptefr compte Voilà l'adresse. Euh, merci beaucoup, Michael euh, Moscovici. Merci, merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous. Elsa connaît ça. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.